Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, une émission créée et animée par André Loès. Aujourd'hui, nous parlons d'historiographie et de politique en France à travers la figure de Michelet, en compagnie de la chercheuse Camille Créton, qui a bien voulu nous présenter son livre en français et qu'on remercie vivement. Quelques mots sur cette fin d'année. Ce mercredi 16 décembre, vous retrouverez l'enregistrement de la dernière séance des Mercredis des Révolutions autour des femmes en mai-juin 1968 avec Ludivine Bantini et Leslie Kaplan. Lundi prochain, 21 décembre, on parlera Histoire des Nombres avec le spécialiste des mathématiques mésopotamiennes, Grégory Chambon. Et on terminera l'année avec de l'histoire sociale, un entretien avec Corinne Mette et Didier Terrier pour leur livre fondamental, surtout dans la perspective des concours, Les rythmes du labeur aux éditions de la Dispute. I'm just a kid from Brooklyn. Et on me souffle dans l'oreillette que dans le collimateur, le podcast du camarade Alexandre Jublin, il sera sans doute question de Wonder Woman et de Captain America. Restez à l'écoute sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Je vous rappelle que si vous appréciez le podcast, vous pouvez laisser une note ou un commentaire sur iTunes, c'est très apprécié, et le soutenir par un don Paypal sur le site Parole d'Histoire. Tout de suite, rendez-vous avec Jules Michelet. Je suis aujourd'hui avec Camille Créton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes assistant professor à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, au département d'histoire politique. Vous travaillez sur l'histoire politique, culturelle, intellectuelle du 19e siècle. Et vous avez publié l'an dernier aux éditions de l'EHESS « Résurrection de Michelet ». Politique et historiographie en France depuis 1870, qui est un livre qui m'a absolument passionné parce que ben voilà, Michelet, Michelet c'est une grande figure et, et en lisant votre livre, non seulement on croise Michelet, mais surtout on croise la quasi-totalité des, des grands historiens français qui ont dû à un moment ou à un autre s'affronter à, à cette immense figure de Michelet, du grand historien romantique du 19e siècle. Et c'est vraiment passionnant à lire quand on aime l'historiographie. Alors je voulais peut-être vous demander pour commencer, euh, qu'est-ce qui fait qu'une chercheuse des Pays-Bas euh, s'est retrouvée euh, à travailler sur Michelet et sur ses usages dans l'historiographie et la vie politique et culturelle française euh, Oui, merci. Merci de cette question et merci d'abord pour m'avoir invité ici parce que je suis vraiment honorée de, de pouvoir parler ici, même à distance, depuis Amsterdam où je me trouve aujourd'hui. Donc, en effet, comment, comment une chercheuse néerlandaise arrive sur un tel sujet Bon, c'est une, une histoire en soi, donc euh, j'ai fait mes études pas aux Pays-Bas, mais en Belgique, à Louvain, et puis euh, à Paris, à l'EHSS. Donc euh, j'étais à la recherche d'un sujet de doctorat, et euh, moi j'étais toujours euh, euh, cette néerlandaise qui savait le français, ce qui est déjà assez rare, euh, qui, qui par cette connaissance déjà avait une, 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 bon, un, un, un intérêt pour l'histoire française. Et euh, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'omniprésence de l'histoire en France. Donc c'est vraiment un contraste avec les Pays-Bas où l'histoire c'est niche. Bon, il y a des gens qui, qui aiment lire l'histoire, mais c'est vraiment c est, c est beaucoup moins présent dans la librairie, dans, dans le débat public. Et donc cette, cette omniprésence de l'histoire en France m'a toujours frappée et euh, c'est une des raisons pourquoi je voulais faire quelque chose sur euh, la culture historique euh, et l'historiographie française. Aussi moi j'avais fait des études en histoire et en philosophie donc j'étais un peu à la recherche d'un sujet euh, pour réfléchir sur l'histoire sur un peu un niveau plus élevé, plus philosophique parfois, euh, même si le livre enfin est très historique. Et donc, c'est comme ça que je suis vraiment tombée sur le sujet. Euh, aussi, euh, mon prof à Louvain m'a un peu suggéré que c'était peut-être un sujet. Et au début, je m'avais dit, bon, c'est impossible que ça n'existe pas. C'est tellement, tellement bon, évident comme sujet que ça doit exister. Mais apparemment, non, euh, ça n'existait pas. Et même, euh, c'était un peu euh, en raison de l'évidence du sujet que ça n'existait pas. Aussi, quand j'ai présenté mon sujet au début en France, vis-à-vis euh, -vis des, chercheurs, des chercheurs français, des historiens français, des gens m'ont demandé parfois pourquoi tu fais des recherches sur, sur un tel sujet, parce que c'est évident que Michel est important. Bon, bien sûr, il est le plus important. Et je me dis, donc, c'est... En effet, c'est pour cette raison que, que personne n'a vraiment voulu chercher pourquoi Michelet est devenu tellement important. Et donc là, je pouvais, exactement comme, comme quelqu'un de, 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 de l'extérieur, comme, comme étrangère, je pouvais voir des choses que certains Français eux-mêmes ne, ne voyaient pas. Et c'est comme ça que, que le sujet est né. 
Il faut peut-être expliquer un petit peu le, le choix du titre, Résurrection de Michelet. Je pense que ce choix, il est assez familier pour les gens qui connaissent bien l'œuvre de Michelet, parce qu'évidemment, c'est un thème présent de son œuvre, mais peut-être pour d'autres, pour qui ce personnage, donc né en 1798, mort en 1874, ce grand historien, n'est pas très familier. Est-ce que vous pouvez dire quel est le sens de ce titre, et à travers ça, finalement, quelle, quelle était la nature du travail de Michelet Oui, euh, bon, c'est une... Très intéressante question aussi. Donc, Michelet, lui, il a une façon particulière à présenter son travail comme historien. Donc, euh, c'est notamment à travers de certains préfaces qu'il a écrits pour euh, son histoire de la Révolution française, mais notamment pour son, son grande histoire de France, euh, qu'il développe une, une, une idée que faire l'histoire, finalement, c'est faire la résurrection c'est ressusciter les morts du passé, donc les gens du passé, du passé national qui, qui sont morts mais qui sont encore là, familiers, euh, littéralement parce qu'ils ont laissé des papiers, ils ont laissé des traces dans des archives, euh, entre autres. Euh, donc Michelet euh, est un des premiers historiens qui a vraiment travailler beaucoup. Bon, il n'est pas le premier. Il se présente comme le premier à avoir travaillé dans les archives, mais il n'a pas le premier, bien sûr, mais il a un des premiers qui, qui vraiment théorise ce travail d'archives, qui, qui en fait vraiment un, un point central dans, dans son travail d'historien. Et euh, il a aussi été archiviste, donc il a cette expérience d'être dans les archives et d'entendre de, parler euh, les morts à travers leurs papiers qui, qui l'entourent. Et donc c'est comme ça qu'il arrive à l'idée que l'histoire c'est ressusciter le passé, euh, les morts du passé. Et donc euh, déjà cette idée de résurrection c'est très central dans la pensée historique de Michelet. Et bon pour moi mon livre bien sûr ce que je fais c'est euh, de, de, de montrer le trajectoire de Michelet après sa mort. Donc, qu'est-ce qui se passe avec euh, la réputation de Michelet, avec ses œuvres, avec, euh, avec son travail après sa mort Des, Donc, combien, comment Michelet revient et revient de temps en temps euh, dans le débat public, dans le débat histori historiographique, bon, après sa mort, postumément. Et donc, euh, ça m'a rappelé cette, cette même idée de Michelet lui-même, que l'histoire est une résurrection. Et dans ce cas, une résurrection de Michelet euh, lui-même. Après sa mort, euh, on apprend en lisant votre livre, ce qui est connu des spécialistes, mais moi que j'ai vraiment découvert en, en vous lisant, que euh, l'œuvre de Michelet a fait l'objet d'un véritable conflit de succession euh, très violent entre euh, ses enfants et sa veuve. Est-ce que vous pouvez revenir euh, un petit peu sur ces, sur ces enjeux et puis à travers ça peut-être sur la place considérable euh, qu'a eu la veuve Athénaïs Mialaret, la veuve de Michelet, euh, aussi bien dans la, la construction de son œuvre et aussi euh, dans l'imaginaire de euh, la mauvaise veuve qui a mal orienté Michelet qui aurait travesti son œuvre. Donc il y a toute une série d'enjeux qui se cristallisent après sa mort autour de la succession et autour de cette figure de sa veuve. Oui, euh, donc euh, sa veuve, déjà ce qui est très important à savoir est que sa veuve est beaucoup plus jeune que, que lui. Donc Michelet s'est marié deux fois, il a eu euh, deux enfants et plusieurs petits-enfants de ce premier mariage. Euh, mais après euh, la mort de ce, sa première femme, femme, il a rencontré une, une jeune, jeune femme, très jeune, Athénaïs Mialaret, euh, qui avait plus ou moins euh, l'âge de sa fille. Donc euh, ça, c'est pour les rapports familiers, c'est important à savoir. Euh, et ça implique deux choses. que D'abord, euh, il, il commence à avoir une certaine concurrence, une rivalité entre la première famille, euh, les enfants, les petits-enfants, et la, et, et la deuxième femme du même âge que, que les enfants. Et en plus, euh, comme elle est beaucoup plus jeune, elle vit aussi beaucoup plus longtemps que Michelet. Donc elle, euh, elle, elle vit 25 ans après la mort de Michelet, euh, ce qui est une, une très longue période euh, dans, la, euh, dans laquelle elle a le droit de, de, de républier, etc., euh, les ouvrages. Donc bien sûr, là, elle a une, une grande influence. Donc, ce qui s'est passé, Athénaïs Mialret était sans doute pas la personnalité la plus facile. Bon, euh, soyons clairs là-dessus. Quand je, quand je lis ce qu'elle a écrit, 
c'est pas une femme très facile, mais en, en même temps, elle n'a absolument pas stupide ou quelque chose que parfois on a dit après que Athénaïs Mélerais, elle ne peut pas avoir contribué à l'œuvre de Michelet parce qu'elle n'a pas suffisamment éduqué pour cela. Bon, au contraire. C'est quelqu'un qui, euh, bon, qui a été un grand soutien pour Michelet, je pense, et euh, qui a eu une, une, influence, une certaine influence sur l'œuvre de Michelet. Ce qui n'est pas anormal au XIXe siècle, euh, parce que c'était très, euh, bon, c'était très habituel pour des femmes, des, des filles aussi, de, euh, de travailler à l'œuvre de, de, du grand historien ou du grand scientifique à la maison. C'est quelque chose qui n'est pas le sujet de votre livre, mais qui est très intéressant à apprendre au passage, c'est qu'effectivement, il y a eu un peu une sous-estimation de la part féminine dans l'écriture de l'histoire au XIXe siècle. Vous dites aussi que Guizot a été aidé par son épouse, qui a elle-même écrit de l'histoire, qu'il y a plusieurs, finalement, historiens visibles au XIXe siècle, dont les femmes ont produit une partie des travaux, ou ont collaboré à une partie des travaux, qui ont été ensuite, comme on dit aujourd'hui, invisibilisées. C'est quelque chose aussi d'important à rappeler à travers aussi cette figure d'Athénaïs Michelet oui, tout à fait, oui, tout à fait. Euh, et c'est quelque chose qui est connu par des spécialistes, des spécialistes euh, d'histoire du genre, des spécialistes de l'historiographie, en général des spécialistes de l'histoire des sciences, parce que ce n'est pas seulement en histoire que ça se passe, mais aussi il y a des exemples aussi dans, en biologie, par exemple. Euh, donc, euh, en effet, la science et, et aussi l'histoire, euh, souvent c'est une, une, une entreprise familiale, où euh, des femmes, des filles euh, travaillaient aussi euh, parfois euh, des, des tâches assez simples, donc euh, euh, faire le manuscrit net pour, euh, pour l'éditeur, etc., mais aussi euh, vraiment euh, euh, travailler avec des sources ou, euh, ou euh, écrire des, par des, des parties. Bon, C'est toujours très difficile à déterminer exactement qui a fait quoi, euh, et c'est impossible de, de, de dire après euh, exactement quel rôle Athénaïs Michelet, elle, a eu. Euh, mais euh, ce n'est pas un fait anormal. Donc là, Athénaïs Michelet a, a souvent été présentée après euh, comme quelqu'une qui a fait quelque chose de très exceptionnel euh, parce qu'elle a tellement, bon, tellement pesé dans, dans les œuvres de, 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 de la seconde moitié de, de la carrière de Michelin. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui se passe au 19e siècle et qui est tout à fait normal. Et euh, aussi qui est un peu... Euh, le revers du fait que euh, que des femmes ne pouvaient souvent pas travailler eux-mêmes comme historiennes euh, académiques euh, n'avaient pas d'accès aux archives souvent euh, donc pour eux de, de, pour des femmes intéressées en, 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 en histoire il y avait deux, deux possibilités ou soit écrire des livres scolaires des livres euh, plus bon, plus populaires vulgarisantes soit euh, contribuer au travail de quelqu'un d'autre, euh, une mari, euh, un, un père, euh, etc. Donc là, c'est déjà une façon de normaliser la position d'Athénaïs Michelet qui, euh, dans toutes les histoires qui, sont, qui ont été racontées après la mort de Michelet et après sa mort à elle, euh, a été, a, est devenue une, une figure très exceptionnelle euh, pour euh, laquelle on a inventé des termes comme veuve abusive, euh, etc. Alors, c'est tout sauf une veuve abusive, vous le montrez, et euh, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que sa propre entreprise de construction du grand homme et euh, du grand personnage et du grand historien rencontre les besoins aussi du régime de la Troisième République qui euh, cherche finalement des figures euh, tutélaires, qui cherche un historien national en quelque sorte, et cette rencontre va produire des effets de canonisation, euh, commémoration de Michelet, alors particulièrement marqué au moment du, du centenaire de sa naissance en 1898, mais même avant, ça commence avec le lycée Michelet qui reçoit son nom... Euh, avec euh, des, des premières statues, avec euh, toute une série d'actes qui vont inscrire Michelet au-delà de la sphère historique dans l'espace public, dans l'espace commémoratif. Oui, tout à fait. Et donc, euh, je pense là, euh, effectivement, le, le rôle d'Athénaïs euh, Michelet a été très important, euh, mais elle, aussi, bon, elle a pu devenir très importante. Euh, parce qu'il euh, y avait une demande, une demande d'une histoire républicaine. Euh, la Troisième République, au, dé, au début de son existence, euh, bon, la, la première 15-20 euh, années, 
euh, a vraiment fait une entreprise de, de, de construire bon, une, une narration nationale basée sur une histoire nationale qui bon, se termine logiquement dans une dans un république. Et euh, donc là, il y avait vraiment une demande euh, de la politique, mais aussi euh, plus, plus largement de, de l'élite républicaine à, euh, à construire une image nationale à travers une histoire nationale. Et donc, à ce moment-là, euh, Athénaïs Michelet est disponible pour euh, plus ou moins euh, livrer ce que euh, le, la politique demande. Et donc, pour elle, bien sûr, c'est aussi, euh, aussi intéressant parce qu'elle euh, a encore une longue vie avant, euh, devant elle. Euh, bon, elle. Elle doit faire quelque chose pour, pour pouvoir vivre. Hein, euh, c'est aussi... Euh, euh, la livre de son mari et de republier la livre de son mari c'est une façon de, de s'assurer euh, une vie économiquement euh, c'est très simple, simple comme ça bon. mais euh, en même temps elle, elle sent plus ou moins et là je pense qu'elle a vraiment une, une, une sensibilité euh, qu'il faut apprécier que, euh, que seulement republier la livre ça ne suffit pas et donc, ce qu'elle va faire, c'est faire des vulgarisations, faire des livres scolaires, euh, euh, donner aussi des entretiens. Bon, elle, elle est assez présente, donc euh, elle, se, elle se mélange aussi dans, dans, des, euh, dans des entreprises de canonisation, euh, érection de statues, etc. Elle est toujours présente. Et bien sûr, on peut dire, bon, c'est toujours cette femme qui veut euh, garder l'héritage de son mari, qui, euh, qui vraiment euh, considère cela comme sa propriété. Oui, bien sûr, et on peut aussi discuter de certains choix qu'elle a fait, par exemple, euh, de la publication qu'elle a fait à la base de, de papiers personnels de Michelet. En effet, elles ne sont pas conformes à ce que Michelet a écrit lui-même euh, dans, dans ses journaux. Euh, oui, on peut critiquer ça, euh, mais en même temps, je pense que sans, sans elle, sans, sans l'œuvre qu'elle a faite, cela aurait été beaucoup plus difficile de construire une image de Michelet qui est effectivement adaptée aux, aux demandes du public. Euh, bon, pas tout le monde, euh, bon, soyez honnête, pas tout le monde euh, peut écrire, euh, peut lire euh, 17 volumes euh, d'Histoire de France. Euh, ce n'est pas ce qu'on peut donner à un, à un enfant d'ouvrier de 6 ans euh, qui, qui apprend à lire. Et donc euh, là, Athénaïs Michela a effectivement euh, euh, eu un souci pédagogique. Euh, et vu que euh, pour euh, vraiment avoir une, une, une grande euh, diffusion de, de l'histoire de Michela, il faut aussi faire des œuvres qui sont peut-être un peu moins... Michelet, proprement dit, mais qui, euh, qui sont plus adaptés au public. Cette commémoration et cette place de Michelet comme historien national, elle n'est pas si simple que ça, parce que c'est quand même un historien qui a été républicain, c'est quelqu'un qui aussi peut provoquer des désaccords, à droite notamment, et du coup ça explique aussi pourquoi peut-être la, la commémoration n'est pas parfaite, c'est pas Victor Hugo, Michelet, c'est un peu plus compliqué, et du coup vous montrez très bien qu'il a, il a un amphithéâtre à la Sorbonne, mais il n'a pas un boulevard, un grand boulevard à son nom, euh, il a un bateau de guerre en 1905, un croiseur, il y a le Ernest Renan et le Jules Michelet, je trouvais ça incroyable en vous disant de voir des des, des, la Troisième République qui, qui lance des bateaux républicains avec, euh, qui s'appelle Michelet, mais il n'est pas au Panthéon, autrement dit c'est une figure qui est entre guillemets canonisée mais qui n'est pas non plus euh, si unificatrice que ça, il provoque aussi des désaccords et des conflits, Jules Michelet. Oui, tout à fait, et je pense que ça bon, là aussi, euh, j'ai fait parfois de, de la comparaison entre Michelet et Victor Hugo dans, dans, dans mon livre parce que Hugo c'est vraiment euh, l'exemplarité de la canonicité pouvait-on dire et donc euh, Michelet c'est toujours un peu moins que, que Victor Hugo en effet et un peu moins spontané et je pense que ça a à voir euh, en partie avec le fait qu'ici on a à voir avec l'historiographie euh, avec euh, avec l'histoire, euh, qui est toujours un sujet euh, bon, politiquement chaud, euh, plus, euh, plus débattu, qu'on peut euh, un peu moins facilement euh, comme, euh, que la littérature, considérer comme quelque chose où tout le monde partage la le même avis, que, etc. 
Donc déjà, Hugo, plus, je pense que parce que c'est de la littérature, bien sûr, c'est aussi politiquement chargé. Hugo n'est pas neutre, pas du tout. Euh, mais c'est plus facile, je pense, que, que faire une image canonique où tout le monde peut plus ou moins se retrouver de l'œuvre de Hugo que de Michelet qui effectivement, dans son historiographie, doit faire des choix politiques qu'on peut discuter et qui sont discutés sous la Troisième République parce que la Troisième République, c'est pas une situation où tout le monde est d'accord, euh, absolument pas. Euh, même parmi les républicains ou parmi ceux qui, euh, effectivement, soutiennent euh, l'idée que le régime politique doit être une république, euh, il y a des de différentes, différentes opinions euh, sur quel régime républicain on sait euh, que aussi, même euh, si certaines figures de, de droite acceptent, après un certain temps, la, la, République, la République, il y a toujours euh, des différentes de différence d'interprétations aussi. Et par, pour certains, Michelet est nettement trop à gauche, trop, euh, trop peuple, trop populaire. Et pour d'autres, euh, notamment les socialistes qui vont apparaître euh, au cours de la Troisième République, qui vont se manifester comme une force politique euh, à compter avec, pour certains d'eux, euh, Michelet est trop national et voire trop nationaliste. Mais donc, euh, au moment que le nationalisme devient vraiment une force, euh, euh, bon, le nationalisme virulent euh, devient vraiment une, une force politique avec euh, le, le, Bon, l'émergence de l'action française, etc., il y a aussi un, un, une critique de la République comme, euh, comme régime politique en soi. Et c'est très difficile de lire Michelet ou d'accepter Michelet et de rejeter la, la République parce que Michelet fait un, bon, il, il, son choix pour, le, pour, le, pour la République est assez clair. Bon, hein, il a été très actif en, en, sous la Seconde République, sous la Révolution de 1948. Donc euh, là, Michelet, vraiment, euh, il a, il, dans son historiographie et dans sa personne, il y a une, un penchant politique qu'on ne peut pas négliger et euh, qui fait qu'il euh, reste discuté et euh, que certains, certaines formes de canonisation n'apparaissent pas, euh, ne sont pas là, euh, parfois pour des pour des raisons très contingentes, mais aussi, je pense, pour des raisons qui, qui ont vraiment à voir avec la substance, que c'est plus difficile de canoniser Michelin dans, certains, dans un certain sens que Hugo. Et en même temps, peut-être pour, pour rester sur le volet politique avant de parler ensuite plus d'historiographie, euh, c'est aussi ça, le fait qu'il soit républicain, qu'il soit national, qui explique pourquoi Michelet il peut ressurgir à des moments de crise et vous montrer que aussi bien au moment de l'affaire Dreyfus, au moment de la Première Guerre mondiale, où Michelet est utilisé pour mettre en avant l'Union sacrée, et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans des milieux résistants, euh, Michelet devient une figure de ralliement au cours de grandes crises nationales que traverse la France de ce premier XXe siècle. Oui, oui, et je pense que ça va voir euh, euh, avec euh, cette idée d'histoire de, 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 nationale. Euh, donc, ce qu'il écrit lui-même, c'est que l'histoire, c'est une résurrection, mais en plus, ce qu'il écrit, que cette résurrection, euh, pour lui, c'est quelque chose qui se passe au niveau national. Donc, l'unité logique pour écrire l'histoire, c'est pour lui la nation, euh, ce qui n'est pas un choix très, très étrange au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle de, des grandes histoires nationales. Mais pour Michelet, ce qu'il écrit aussi, c'est que la nation est une personne, donc plus ou moins comme, la, comme un personnage d'un roman. Donc, il, euh, il prend la nation comme, comme un personnage qui, qui vit à travers euh, des difficultés, qui, qui mûrit, qui devient adulte à un certain temps, euh, adulte à la Révolution. Donc, euh, et qui aussi donc, donc sait survivre plus ou moins à toutes les, diffi toutes les difficultés et dans, dans laquelle euh, le peuple, euh, donc euh, le peuple commun, euh, est vraiment euh, l'élément le plus important. Et donc, je pense que ça, euh, à certains moments, notamment dans les guerres, euh, dans la Première Guerre mondiale et aussi dans la, la Seconde Guerre mondiale, ça a été une image très, très forte pour, euh, pour euh, beaucoup, euh, beaucoup de gens, à droite et à gauche. 
Donc, dans la Première Guerre mondiale, on voit que Michelet a plus ou moins ressurgi par, par Barès, mais aussi beaucoup d'autres, aussi par quelqu'un comme Ernest Lavis, l'historien Ernest Lavis. Dans la Seconde Guerre mondiale, Michelet est cité dans, 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 dans un journaux comme L'Humanité, donc à gauche. Euh, et je pense que, que les raisons, en effet, sont assez similaires. Euh, C'est que Michelet, euh, il parle de, de la France comme un personnage qui euh, sait survivre à des, des, des difficultés comme ça. Pour l'affaire Dreyfus, je pense que c'est un peu une autre, autre histoire parce que là, il n'y a plus de discussion. Donc, sur, sur, c'est sur la République sur, euh, et sur l'idée du républicanisme, sur ce que doit être la République, euh, la morale républicaine. Et donc là, Michelet est, est une inspiration un peu, peu différente, je pense. Du côté historiographique, votre livre est absolument passionnant, notamment parce qu'il vient, après d'autres, mais malgré tout de manière très forte, remettre en cause le, le schéma assez installé, finalement, dans la lecture historiographique française, qui consiste à dire il y a eu les historiens romantiques, et puis les historiens méthodiques fin 19e siècle, et puis enfin, en 1929, l'école des annales arrive et bouleverse tout. Et moi, c'est un schéma que je, à la fois que j'ai reçu comme élève, et puis même que j'enseigne aussi à mes étudiants régulièrement, parce que c'est simple et c'est efficace à, à comprendre. Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et notamment dès le départ avec Michelet et son lien avec l'école méthodique, puisque le principal chef de l'école méthodique, Gabriel Monod, est aussi un disciple et un, on pourrait dire quelqu'un qui est proche à la fois intellectuellement et humainement de Michelet. Donc là, il y a une filiation beaucoup plus forte qu'on a pu le dire entre l'histoire romantique et l'histoire méthodique qui pourtant prétendait couper les ponts avec le romantisme. Là, il y a quand même des passages qui sont beaucoup plus, beaucoup plus forts qu'on ne peut le dire habituellement. Oui, tout à fait. Et donc, euh, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai découvert euh, en faisant ce travail, que bon, moi aussi, j'avais ce schéma en tête euh, au début. Et j'avais l'intention de structurer euh, la partie historiographique de mon livre, plus ou moins, euh, autour de cela. Et même dans le livre, euh, comme il est maintenant, le schéma est encore plus ou moins visible. Euh, et je pense que c'est, en effet, c'est un schéma assez didactique. Euh, et ça a aussi certains... Euh, bon, ce n'est pas totalement absurde de, de dire, bien sûr, que les historiens méthodiques ont, ont eu d'autres ambitions, d'autres buts, d'autres méthodes que les historiens romantiques. Et le fait que les historiens des annales sont plus ou moins opposés aux historiens méthodiques, bon, on sait, c'est clair. Mais en effet, si on va regarder un peu au niveau plus profond, on voit qu'il y a des continuités importantes qui qu'on risque de ne pas voir si on, si on prend ce schéma. Et euh, ça a à voir d'abord avec l'idée d'écrire une histoire nationale, de, que la nation est l'unité euh, logique pour écrire l'histoire et pas une roi ou pas une, quelque chose plus petit ou plus grand géographiquement. Euh, mais ça a aussi à voir avec les méthodes euh, historiques qui se sont développées au XIXe siècle et pas seulement avec les historiens méthodiques, mais déjà avant. Euh, Michelet a été un grand historien dans les archives. Euh, et aussi l'idée qu'on trouve chez beaucoup de méthodiques, mais qu'on a oublié un petit peu parce que les méthodiques ont une réputation très bon, noircie après... Euh, après Lucien Fèvre, mais que l'histoire, c'est plus que seulement écrire ce qu'il y a dans les, dans les archives, c'est aussi construire un, une narration, une, une histoire que, qui a une, bon, une, une direction, qui a une, une idée, euh, qui, euh, qui est plus que seulement euh, en, une énumération de faits, et que pour cela, euh, il, fa, il faut... Euh, s'imaginer ce que après Lucien Fèvre on appelle la mentalité mais c'est le mot que Mono et, euh, et ses contemporains n'utilisaient pas encore et Michelet aussi n'utilisait pas euh, mais qui de construire la psychologie d'un certain d'une certaine époque euh, donc euh, de, de regarder pas seulement l'effet politique ou l'effet économique ou n'importe, mais de voir le, comment ces, ces, ces différents aspects de, de la société euh, sont connectés euh, 
euh, forme une certaine unité qui, qui a à voir avec des, des mœurs, des, des normes culturelles, etc. Bon, J'utilise quelques mots qu'on peut trouver au 19e siècle, qu'on a mœurs. J'utilise des normes, des mots qu'on qu trouve aujourd'hui, mais l'idée reste assez, euh, assez présente tout le temps. Et c'est aussi une ambition que certains méthodiques ont eue et que notamment euh, Gabriel Monod retrouve dans Michelet qu'il qu il vraiment euh, il, il utilise les mots de Michelet et le, 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 les écrits de Michelet pour euh, construire pour lui-même cette, euh, cette ambition. Gabriel Monod qui vivait en dessous de chez Michelet ou qui vivait dans le même immeuble que Michelet et qui a, euh, qui a eu un, un lien aussi biographique, personnel avec Michelet et avec sa veuve par la suite et qui a, qui a joué aussi un rôle dans le processus d'édition. Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, Gabriel Monod, euh, il a fait la connaissance de Michelet quand il était normalien et un peu à la recherche de quelqu'un qui pouvait le guider dans, dans la vie et la, et la profession parce que Monod, euh, l'école normale à son époque, euh, trouvait pas vraiment euh, une grande source d'inspiration. Donc, il a plus ou moins frappé la porte de Michelet et Michelet l'a accueilli, comme, comme aussi d'autres jeunes, euh, l'a invité pour des conversations. Et apparemment, donc, Mono a vraiment, c'était vraiment son, son réveil pédagogique. Euh, donc, il a aussi échangé des lettres avec Michelet euh, quand, quand il a fait des études en, en Italie et, en, et en, en, en Allemagne. On a très peu de ces lettres, donc on en a quelques, mais on a très peu de traces de ça. On pense parce que euh, Mono, c'est finalement celui qui a eu, après la mort de, de la veuve de Michelet, il a eu de la disposition de, des archives, il a, il a gardé les archives, donc il a aussi pu faire une sélection dans les archives, donc euh, je pense qu'il y a eu plusieurs lettres de Mono et Michelet échangées, mais on ne, on ne les retrouve pas parce qu'elles sont disparues. Et donc euh, plus tard, effectivement, euh, Mono euh, vit dans le même immeuble de Michelet. Donc euh, là, il n'y aura plus de lettres, il y aura des échanges sur l'escalier. On n'en peut rien savoir, bien sûr. Et euh, il a toujours gardé un lien d'amitié avec euh, Athénaïs euh, Mialaré. Il a assisté à, à son travail d'édition. Euh, il a donné des conseils aussi juridiques sur, euh, sur la question de la succession, etc. Et donc, après la mort d'Athénaïs Mialaré, euh, Athénaïs Michelet, euh, elle lui a confié les archives de Michelet pour les organiser, euh, pour les conserver et pour, euh, pour éventuellement en publier. Et euh, donc, il a eu ces archives dans sa maison jusqu'à sa mort, un peu partout, euh, dans son grenier, dans, son, euh, son, dans sa chambre, un peu partout. Donc, il a vraiment vécu euh, entouré des archives de Michelet. Donc, il euh, y a un, vraiment un, un lien euh, aussi euh, sur le niveau personnel, psychologique, qui est très intéressant. Il y a, à un certain moment, il y a vraiment une obsession avec les archives de Michelet, j'oserais même dire, euh, chez Mono, euh, de tout organiser. C'était tellement vaste. Euh, il, il est un peu noyé dans les archives de Michelet. Ce qui explique pourquoi il n'arrive pas d'ailleurs à complètement à finir la, la biographie qu'il avait, euh, qu avait programmée euh, et que ces matériaux ensuite, ils ont toute le, leur vie propre. Et d'ailleurs, vous racontez, on ne peut pas aborder tous les points, mais euh, le passage très intéressant de l'ouverture des, des archives euh, intimes de Michelet dans les années 1950, où là, son journal, on le découvre et euh, ça devient gênant parce qu'il y a des choses cabreuses. Est-ce qu'on le publie Est-ce qu'on ne le publie pas etc. Il, y a, il y a des passages passionnants. Euh, pour revenir à, à cette figure de l'historien Michelet, il y a aussi quelque chose de très intéressant que vous montrez et qui, qui reste vrai aujourd'hui dans les discussions qu'on peut avoir avec des, avec des collègues sur Michelet, c'est que euh, euh, il y a finalement un, un, une coupure qui est faite entre Michelet l'historien, où on peut dire qu'il est dépassé, qu'il s'est trompé, etc., et Michelet l'écrivain, où on dit qu'il faut continuer à lire Michelet, c'est un grand écrivain. J'avais reçu à ce micro Claude Gauvard, et, et comme à chaque émission, je demande toujours un conseil de, de fin d'émission en disant « qu'est-ce que vous conseillez de lire ?» Et Claude Gauvard avait dit « il faut lire Michelet, il faut lire Jaurès, il faut lire Michelet ». C'était une évidence que c'était toujours quelque chose qu'il qui fallait lire. Alors cette coupure entre l'historien et l'écrivain, elle est finalement très utile parce qu'elle permet aussi euh, de continuer à maintenir le lien avec Michelet même quand on a renouvelé complètement les méthodes, même pour un Lucien Fèvre qui, historiographiquement, se veut très différent. Et en même temps, il dit « Mais non, il y a toujours un lien, parce que c'est à la fois un grand écrivain, et puis c'est aussi presque un, un grand professeur de morale, en quelque sorte, un grand, un grand professeur de civisme, quelqu'un qui est exemplaire sur d'autres plans. » Donc le fait que ce soit à la fois un historien et un écrivain permet de continuer à faire vivre Michelet de différentes manières, bien après que son historiographie propre soit, en quelque sorte, dépassée. 
Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait euh, aussi. Euh, effectivement, donc, beaucoup de ce qu'il y a dans l'histoire de Michelet euh, est, est dépassé, tout simplement parce qu'on a deux siècles de, de, de recherche. Après, euh, avec beaucoup plus de sources, beaucoup plus de méthodes euh, élaborées, euh, il y a beaucoup plus d'historiens aujourd'hui que bon, personne n'aurait plus l'ambition d'écrire 17 volumes de l'histoire de France euh, à lui seul. Mais en même temps, je, je pense parfois que, que c'est aussi un peu artificiel de, de faire la différence. Donc, notamment chez les historiens des annales euh, on, et plus tard le, ce qu'on appelle la nouvelle histoire, on voit parfois euh, que euh, que ils veulent euh, ils veulent conserver Michelet, euh, continuer à, à apprécier Michelet, mais bien sûr euh, au niveau de, des méthodes etc tout est dépassé donc euh, on dit, euh, on prend Michelet comme écrivain, comme, comme exemple d'écriture. Mais en même temps, on voit que certaines ambitions dans l'histoire euh, restent les mêmes. Donc euh, oui, on peut séparer l'historien et l'écrivain, mais je pense aussi que l'historien, même si on ne l'admet pas, reste là. Euh, que l'image de l'histoire formée par Michelet, construite par Michelet, est encore très forte, même si c'est très critiqué. Euh, ça, ça retourne tout le temps, et je pense que dans... Bon, Peut-être même pas dans, parmi les historiens professionnels, mais euh, dans l'image publique qu'on a de l'histoire de France, euh, l'histoire de Michelet euh, pèse encore. Euh, donc... Euh, oui, il y a une façon de, de séparer Michelet en historien et écrivain, mais en même temps, je pense que l'historien, euh, même si on ne le dit pas, euh, il est là encore euh, aussi. Cet historien qui est là aussi, il est aussi redécouvert par chaque génération avec ses propres intérêts. Alors, il y a tout un passage passionnant sur Lucien Fèvre qui va beaucoup puiser dans, dans Michelet pour se construire et se construire, comme toujours chez Lucien Fèvre, en opposition aux autres et en allant chercher Michelet pour mieux s'opposer au modèle qui combat, qui critique, etc. Et puis, il y a aussi toute la génération suivante, la génération de Brodel que Michelet n'intéresse pas beaucoup, mais c'est quand même nécessaire de se confronter à lui. En fait, le dialogue, il est toujours nécessaire pour les, les grands intellectuels. Et puis, la génération des années 1970, où là, on redécouvre peut-être un autre Michelet et notamment ce texte qui a beaucoup fasciné dans les années 70, qui est la sorcière. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce moment où, finalement, le, le, le Michelet romantique rencontre l'anthropologie historique nouvelle vague de la troisième génération des annales, et là, il y a une nouvelle connexion qui se fait Oui, tout à fait. Donc, la sorcière, euh, euh, pendant longtemps, c'était, je pense, et le livre le moins compris de Michelet, parce que c'est un livre qui se veut être histoire, mais aussi anthropologique, avant la, euh, anthropologie avant la lettre. Euh, c'est aussi un, une réflexion sur la position de la femme euh, et, et sur euh, ce qui est la femme et sa position dans la société euh, bon, plus, plus en général. Euh, donc, euh, la sorcière, bien sûr, c'est une femme spéciale. Tout, pas toutes les femmes sont des sorcières, mais en même temps, à travers la sorcière, Michelet veut dire quelque chose sur la femme qu'on peut discuter. On a, c'était pour moi personnellement pas toujours la partie de Michelet la plus facile <rire> des passages comme de ce qui a écrit sur la femme. Mais donc très longtemps, ce, ce livre qu'on ne peut pas vraiment classer est très mal compris, a eu des difficultés d'édition, de, 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 donc euh, le premier éditeur ne, ne voulait pas le prendre, euh, aller à un second, second éditeur, c'est aller au pilon parce que euh, c'était euh, pas accepté, etc. Donc, euh, pendant longtemps, c'était vraiment un livre peu lu, euh, peu connu de Michelet, mais effectivement, avec euh, quelques, quelques, bon, plusieurs euh, mouvements intellectuels et culturelle au seconde moitié du XXe siècle. Ce n'est pas seulement la découverte de l'anthropologie historique, mais c'est aussi euh, un nouveau féminisme et un, parfois aussi un intérêt pour, euh, bon, disons, l'exotique ou l'étrange, le, le, le bizarre. On a bon, redécouvert cette idée de, 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 de sorcière, que la, la sorcière peut être une... Une, un sujet d'étude et un, aussi un, un, une façon à, à dire quelque chose sur une société qui connaît le, ce phénomène de sorcière, mais aussi sur, sur une, certaines images de féminité et, 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 féminité 
Et donc, euh, ces, ces, ces différents intérêts sont, sont croisés. C'est là que le livre de Michelet, parce que c'est inclassable, c'est un peu histoire, c'est un peu euh, euh, écriture sur la femme, sur ce qui est la femme, la féminité, tout cela allait ensemble dans ce, dans ce livre et donc ça a suscité effectivement un, un, un nouveau intérêt, ou peut-être même le premier grand intérêt pour ce livre, qui est devenu pendant un certain temps le livre le plus lu de Michelet. Avec même un téléfilm, on apprend ça en vous lisant. Alors, je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas s'il si, si est possible de le voir, mais c'est assez intriguant de voir qu'une œuvre de Michelet est adaptée à la télévision française. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, c'est aussi une, quelque chose qu'on euh, qu voit dans cette canonisation de Michelet, qu que ça prend toujours la moyenne et la média d'une certain, certaines époques. Donc, euh, actuellement, ce, ce ne sont plus des statues hein, dans les années 1800. Euh, 1970, c'était des téléfilms. Euh, et euh, effectivement, on a fait un téléfilm de, euh, de, de la sorcière de Michelet. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans ce téléfilm, euh, le rôle de, de la sorcière, euh, donc personnage principal euh, du livre, est joué par la même actrice que le rôle d'Athénaïs euh, Michelet. Donc là, ça, ça fait une référence encore à, à cette réputation qu'elle euh, a eue après, après sa mort euh, comme, comme femme un peu... Euh, euh, oui, un peu difficile, un peu difficile à classer, pas vraiment euh, dans la norme, comme, comme la sorcière. Cette période, malgré tout, c'est aussi celle d'une forme de, de normalisation de Michelet. Les, les usages idéologiques sont un peu moins virulents parce que bon, le, le régime républicain est quand même plus installé, même si, au moment du bicentenaire, hein, vous montrez qu'il y a quand même un, un retour un peu de, de questionnement autour bah, de, de toutes les controverses qu'on connaît, François Furet, Michel Vauvel, voilà, Michelet est un peu en arrière-plan, en filigrane de tout ça, mais ça finit quand même un peu par retomber, notamment l'intérêt euh, pour Michelet devient plus académique, plus littéraire, il, il devient un auteur étudié, euh, on publie ses œuvres complètes, et puis même à un moment, on arrête de les publier parce qu'il n'y a pas forcément un intérêt, un intérêt suffisant. Euh, donc il y a un processus aussi euh, de banalisation du rapport à Michelet. Vous diriez qu'on est encore aujourd'hui dans, dans ce rapport plus, plus banalisé, dépolitisé euh, Oui et non. Euh, effectivement, il y a eu un process de banalisation et aussi un reflux d'intérêt ce que je ne trouve pas anormal, bon, c'est un, un auteur du 19e siècle, et, bon, il y a tellement d'auteurs, euh, il y a tellement d'historiens, on ne peut pas continuer à lire tout le monde. Et, donc euh, moi, je n'ai pas vraiment l'intention de... Donc certains gens euh, se, se, sont parfois un peu fâchés parce qu'on ne lit pas suffisamment Michelet. Bon, moi, personnellement, euh, je suis pas... Euh, ce n'est pas en offense de dire pour moi qu'on qu n'a jamais lu Michelet ou quelque chose comme ça. Euh, je pense oui, euh, c'est un auteur du 19e siècle, ça peut se passer, euh, on n'a pas, on, il faut faire une sélection, pas, pas tout peut rester toujours actuel. Euh, mais euh, j'ai l'impression quand même que euh, Michelet aujourd'hui n'est plus le sujet de grandes controverses hein, idéologiques, pas du tout, mais il y a eu un nou nouveau intérêt, un nouvel intérêt pour lui. Au début de, des années euh, 2000, de, oui, première euh, décennie des années 2000, euh, jusqu'au bon, autour de 2010 un peu. Notamment, on a euh, donc euh, un petit éditeur, édition d'Équateur, a republié euh, les œuvres, bon, l'histoire complète de Michelet. Et ça a été un, un grand succès de librairie qui a surpris euh, certains spécialistes de Michelet. Mais en même temps, je pense que ça a aussi à voir avec ce qu'on peut constater un peu plus largement, qu'une certaine incertitude, pas seulement en France, euh, c'est un peu partout en Europe sur euh, qu qu'est-ce qu que la nation aujourd'hui, qu'est-ce que... Quelle est notre position dans le monde, etc. On sait quelque chose qui, qui à voir, euh, qu'on voit partout en Europe et même partout dans, dans le monde occidental, je pense, et qui a aussi beaucoup à voir avec euh, euh, difficulté d'intégrer de, de, des personnes issues de migration et qui a aussi à voir avec euh, une montée de politique d'extrême droite ou de populisme. On connaît ça très bien aux Pays-Bas, on connaît ça un peu partout, et aussi en France. Et en France, ça a euh, mené, euh, pas seulement à droite, mais aussi à gauche, à un nouvel intérêt pour euh, une histoire nationale, plus ou moins pour chercher des, 
euh, des points d'attache, de, des, des points communs, des points de, 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 de référence qu'on connaît. On peut même dire, pour chercher un certain sens de certitude, ça a créé un, un, un nouvel intérêt dans l'histoire nationale en France. Et c'est dans cette vague d'intérêt pour euh, l'histoire nationale, euh, Michelet euh, est réapparu. Pas seulement Michelet, d'ailleurs, aussi La Vie, ça a été euh, republié pour euh, la première fois. Euh, et aussi... Euh, Toujours quand j'entre, je, même aujourd'hui, donc il y a dix ans c'était encore plus, mais même aujourd'hui quand j'entre en librairie en France, euh, ça me frappe vraiment euh, le nombre de républications, de livres scolaires de, 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 du, du début du XXe siècle ou de publications de livres, bandes dessinées parfois, qui, qui vraiment euh, s'inscrivent dans le même genre, la même euh, façon de regarder l'histoire. Euh, c'est vraiment euh, aux Pays-Bas on ne connaît pas ça on, pas, on a d'autres moyens de, 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 de repenser cette, cette idée de nation en France ça se passe euh, par, par ces moyens et aussi Michelet là est, est vraiment présent et aujourd'hui on peut dire euh, donc, il n'y a pas vraiment de controverse idéologique sur Michelet euh, mais euh, Michelet a plus ou moins un point de référence euh, obligé pour des des hommes politiques et de, des, hommes, bon, des personnes intellectuelles de, de tous les côtés. Donc, euh, extrême droite jusqu'à extrême gauche, euh, si, bon, tout le monde fait quelque part. Euh, si, on, si on veut être euh, pris au sérieux comme candidat présidentiel ou, euh, ou euh, comme, euh, comme personnage politique, euh, on fait quelque part une référence, une référence à Michelet. Une référence très banalisée, mais quand même, si le public ne savait plus du tout qui est Michelet, ça ne faisait pas de sens de faire des références comme ça. Oui, on n'a pas de... Ils ne font pas de référence à Edgar Quinet, par exemple. Non, on ne fait pas de référence à Edgar Quinet, pas à d'autres, bon, à certains autres, mais jamais aussi... Euh, Michelet est vraiment euh, une référence qui retourne tout le temps, avec Victor Hugo, mais, mais pas avec beaucoup d'autres historiens. Et si on compare ça, par exemple, aux Pays-Bas, euh, un homme politique aux Pays-Bas qui faisait une référence avec, euh, une, euh, à un historien du, du même époque que Michelet, ça, 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 ça tombe, tombe à nulle part parce que personne ne comprendra. Euh, C'est vraiment euh, c'est une façon de se classer hors de, de, du spectre politique normal. Hein. Alors justement, j'allais vous demander ça, mais c'est une question peut-être impossible, mais euh, est-ce qu'il existe euh, ailleurs en Europe d'autres figures comparables à celles de Michelet dans l'histoire nationale de, de, tel ou tel, de tel ou tel pays Il euh, y a des historiens qui ont beaucoup compté, bon, euh, peut-être Ranke, Droysen euh, en Allemagne, mais euh, est-ce qu'il y, y a des figures comparables à Michelet, selon vous Vous avez lu beaucoup d'historiographie, évidemment, euh, à celles de Michelet en France euh, oui, c'est une question, euh, je pense, très importante, que peut-être je ne peux pas répondre tout à fait parce que je ne connais pas la situation hein, partout, mais je connais la situation aux Pays-Bas, en Belgique et, et en Allemagne. Euh, et bien sûr, en Allemagne, on a, au 19e siècle, on a une très grande euh, école d'histoire. L'histoire en Allemagne, c'est très important. Et il y a aussi certains noms qui sont rattachés à cette historiographie, historiographie allemande, allemande euh, qui, euh, qui continue de, de raisonner, dans, qui sont dans tous les manuels d'histoire, d'historiographie aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que dans le débat politique ou le débat public en Allemagne, euh, l'histoire est discutée. Euh, débattu, euh, mais c'est moins l'histoire, ce sont moins les historiens du 19e siècle. Bon, en Allemagne, on a bien sûr d'autres sujets à, à, à discuter, notamment euh, la période hitlérienne et le, la Seconde Guerre mondiale. Et on, a, on a eu des, des grands querelles d'histoire euh, là-dessus. Euh, et ce sont plutôt les noms qui, qui, de ceux qui, qui ont été. Euh, actifs euh, dans ces querelles-là qui, qui résonnent dans le débat public, mais les historiens du 19e siècle, bon, euh, il y a des rues Ranke et des rues Droysen euh, un peu partout, mais ce, ce n'est plus l'objet plus de, de référence euh, ou de, de discussion euh, actuelle. Là, c'est vraiment, je pense que la France, euh, la, la position de Michelin en France, c'est vraiment, vraiment différente. 
Aux Pays-Bas, l'histoire en général est beaucoup moins présente. Euh, Les Pays-Bas, contraire, contrairement à la France, c'est un pays avec une très courte mémoire, dans certains sens. Même que pour moi, comme néerlandaise, en France, j'ai parfois l'impression d'être un peu suffoquée par l'histoire. Donc moi, comme historienne, je trouve que parfois, en France, il y a trop d'histoire. Nous, nous, aussi, nous aussi, vous savez, ça nous arrive aussi de... C'est vraiment la situation contraire. Donc parfois, aux Pays-Bas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'histoire. Donc euh, on a euh, l'historien Hausinka, en français plutôt euh, prononcé comme Wiesinka, euh, qui est connu, mais qui ne joue aucun rôle dans le débat politique. Euh, C'est vraiment quelqu'un qu'on peut lire encore et que les historiens connaissent, que, le, que, la, que, que les gens à éduquer connaissent, mais qui ne joue aucun rôle public. Euh. Pour finir, vous avez dit tout à l'heure, bon, la sorcière, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément votre Michelet préféré. Est-ce que vous avez un, un Michelet préféré Est-ce qu'il euh, y a un, un de ces textes que vous auriez envie de, de conseiller ou qui vous a particulièrement intéressé en, en travaillant aussi longtemps sur lui En effet, euh, j'ai été... Euh, ce qui me passionne le plus, c'est l'histoire de la Révolution. On n'en a pas parlé, je ne vous ai pas posé de questions là-dessus, parce que je pense que ça nécessiterait tout un autre podcast pour parler de, de l'importance de Michelet dans l'histoire de la Révolution française, qui est un, un sujet à part entière. Oui, tout à fait. Donc, euh, et aussi, l'histoire de la Révolution française de Michelet, c'est vraiment euh, bon, le débat autour euh, de l'histoire de la Révolution, c'est vraiment un sujet à part entière, effectivement. Mais ce qui est l'avantage de l'histoire de, de la Révolution de Michelet, même si, euh, si beaucoup de ces interprétations euh, sont vraiment euh, discutables ou plus à jour, ou, euh, etc., c'est vraiment, on peut le lire euh, comme, 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 un grand, euh, comme, comme un roman. Donc là, il a vraiment euh, réussi à écrire un roman euh, national euh, où les héros c'est le peuple et c'est vraiment pour, pour lire je pense que c'est la partie que j'ai appréciée le plus il y a d'autres euh, parties de Michelet qui, que je trouve plutôt intéressantes au niveau euh, donc, euh, des positions historiographiques ou positions intellectuelles qui, qui sont dedans euh, notamment par exemple l'introduction euh, à l'histoire universelle ce qui est une œuvre très euh, bon, très bon c'est de, des années euh, 1830 donc c'est très tôt dans la, dans la carrière de Michelet mais c'est une œuvre que je trouve euh, euh, parce que c'est un, un peu une exposition du projet de Michelet avant qu'il avait lui-même vraiment conçu ce qu'il qu allait faire, j'ai parfois l'impression, parce que là, il présente la France comme, euh, le, bon, la France comme le pays le plus libre de l'Europe euh, et comme euh, plus ou moins la, la, le halte final d'un voyage de, de libération qui commence quelque part dans, dans l'Est, euh, en Inde, à, à, il y a très longtemps, et qui, il y a un développement universel de, liber, de liberté à travers la Grèce, Rome, etc. Et ça finit en France. Donc il y a, il y a un, un grand exposé euh, sur, euh, sur la direction, la finalité de l'histoire, euh, le mouvement de l'histoire vers euh, libération que je trouve très intéressant parce que c'est une idée tellement discutable et, mais qui a guidé Michelin longtemps, je pense, dans ce travail ultérieur. Donc il y a beaucoup d'idées qui structurent l'historiographie de Michelin dans ce petit livre. Merci beaucoup. On pourrait parler encore longtemps de Michelet, de sa postérité. On conseille votre livre passionnant « Résurrection de Michelet » paru aux éditions de l'HESS. Merci beaucoup Camille Criton pour cet entretien. Merci, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.